0: Hoy estamos con Juan Carlos Parra nuevamente, aquí en este apartado, en donde él nos va narrando todo lo vivido a lo largo de su vida, que no es poca cosa en, en cuanto a los viajes, porque hay personas que... Pues viajan mucho, pero lo de Juan Carlos, es yo creo que es fuera de lo normal, <risa> la cantidad bueno. de viajes que tiene todavía pendientes de contarles a los oyentes en sus cuadernos, así que, ¿qué tal?, bienvenido Juan Carlos.
1: Pues, eh, buenas tardes, bien, mira, el, la oportunidad que uno a uno se le da, la tiene que aprovechar, yo desde pequeño siempre quise Viajar, yo, yo vivía en un barrio en el que cuando venía gente de otro lugar, no sé si a ti te ha pasado tener esta sensación, ¿no? Cuando eras pequeño veías un, que venía un primo de Francia de alguien que venía con tal... oye aquello era tremendo, ¿no? Pues y el sí. primer viaje el primer viaje que hice a Italia que lo hice con 16, 17 años 17 años, cuando volví todo el mundo me preguntaba, ah, bueno, ¿y qué tal Italia? Y, pues, igual, un sí, sitio <risa> no quiero decirte que, que eso a mí me, me parecía importante y por otra parte, el que viaja también abre su mente y uh empieza a tener una forma de pensar sobre los demás distinta. ¿no? Sí. Eh, te, te, te obliga a quitarte los miedos que tienes con respecto a determinadas eh, cosas que a lo mejor podemos tener eh, pre prejuzgadas con respecto a, a diferentes personas y empiezas a pensar que todo el mundo pues somos humanos y todos tenemos una forma de existir eh, somos iguales pero existiendo de forma distinta dependiendo del lugar donde estemos ¿no? pues sí. y, todos te y todos tenemos además nuestras eh, formas atractivas de ver el mundo y de construir y de hacer, ¿no? y de crear ¿no? bueno pues <coughs> si, si te parece como estábamos en Nepal, vamos a hacer un recorrido por Nepal, Nepal es un país eh, fantástico lo que pasa que es eh, bueno, ha sido ahora muy golpeado por el terremoto este famoso de hace cuatro años, no sé si te acuerdas. Sí. Y ha quedado muchas estructuras pues de, de, totalmente derruidas. Sí, Pero bueno, una pena, ¿eh? lo que yo recuerdo vamos a ir viendo porque bueno os voy a ir diciendo nombres ya sé que no hace falta que los recordéis recordéis de memoria porque son nombres complicadillos estamos hablando de que están en una lengua que es el, el pali ¿no? que es una lengua complicada es una lengua derivada del sánscrito igual que el hindi y que estos nombres bueno yo voy a intentar daros la pronunciación según yo eh, la nuestra nuestra pronunciación eh, o traducido si queréis al castell castellanizada ¿no? Bueno, por, eh, si quieres, el viaje lo, lo empezábamos en una estupa eh, budista, que era la de Bodonat, eh, que está en Katmandú. Esta estupa, bueno, es muy interesante visitarla para tomarse un cafetito. Me parece que en el, el viaje de la semana pasada, bueno, el programa de la semana pasada ya os hablé, eh, hicimos un poco de introducción de, de, esta, de esta estupa, ¿no? Es eh, una de las grandes estupas, importantes... Eh, sí, y ya te digo que te puedes sentar abajo en la parte de abajo eh, para ver cómo los monjes dan vueltas alrededor de la estupa en sus oraciones o bien subir, claro el problema está que hay que tener un buen eh, estado físico para poder subir estos lugares porque son todas escaleras y, y las escaleras no tienen dos escalones no, no, cada lugar de estos puede llegar a tener cien escalones o sea, bueno, acabas subir, destrozado ¿eh? Subir, si he hecho polvo. subir hasta arriba en estas cosas son tremendas <risa> Bueno, pues es una estupa muy bonita, es una estupa de esas blancas con el, eh, la parte de arriba, que es lo que supone la cabeza del, del Buda, dorada, de ¿eh? uh -huh. color. Y luego las eh, banderitas que indican la paz eh, y una serie de virtudes que ha de tener el monje, pues son de color roja, amarilla, verde y blancas también. Y son muy, muy, muy bonitas. Por cierto, Nepal es el, el de los pocos países, yo creo que el único que tiene la bandera distinta, no es rectangular, es triangular. Es una de las particularidades y bueno de, de, de este país, ¿no? Luego vamos a, vamos, nos vamos, si quieres, de aquí y nos vamos a otro, a otro, tem, a otro lugar que se llama Namo, Namo eh, Budi. Uh -huh. Este también es una, estupa, es una estupa, está también en Kanmandú Y es una estupa en la que se, se ve un monasterio, se puede subir al monasterio. ya te digo que este sitio, estos sitios para subir, yo estu en este sí que subí, ¿eh? Y ahí, bueno, aquí nos cuentan un montón de leyendas sobre el, el budismo, sobre cómo se originó el budismo, porque ten en cuenta que esta zona, es, eh, esta zona y la zona de Lubbim, que la veremos más tarde, es donde nació Buda, ¿no? Bueno, pues te cuentan muchas historias de cómo un Buda estuvo resistiendo un montón de tiempo metido en un río. Otro, cómo le siguieron. Te cuentan la historia de cómo eh, Buda convenció a una serie de, de, de personas ricas para que le siguiesen en su, en su doctrina. En fin, eh, a mí me parece un sitio muy bonito, ya te digo, pero al subir muy bien, muy interesante, al bajar, yo tengo un poco de vértigo y es que da vértigo bajar, tienes que ir agarrado a las barandillas que tienen en los laterales, sabes que tienen una unas parte de subida y otra de bajada. Bueno, uh -huh. pues no, yo, iba yo iba agarrado a la barandilla, te lo, te lo puedes creer. ¿eh? Me claro es lógico. Arriba de la estupa tiene una, una... Todas las estupas tienen una vista maravillosa de lo, del, 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 contor del contorno, ¿no? De uh -huh. lo que está alrededor, ¿no? Y aquí se ve todo el valle de, de, de Katmandú, igual que se ve en la estupa de Bodanato, o sea, muy muy interesante. Bueno, pues de aquí ya nos fuimos, eh, nos vamos a ir eh, a un templo que es el, tem el Golden Temple, es uno de los eh, está en Patán, Esta es una de las ciudades también muy, muy importantes. Está en una región que es la de la, li la, la Litenapur, que es eh, bueno, fíjate los nombrecitos. ¿no? Desde luego por, sí, sí. Siempre, por, eh, siempre que hay una terminación en pur en eh, tanto en hindi como en pali, en pali eh, significa ciudad, ¿no? Uh -huh. eh, Annapur, por ejemplo, la ciudad de Annapur, la ciudad de lo que sea, uh -huh. eh, todas ya digo, estas terminaciones, todas indican ciudad, ¿no? Y, eh, pues, hombre, aquí también subí, ¿eh? subí las escaleras también. Y, ya te digo, aquí terminábamos estenuados eh, porque, además, el calor era sofocante en pleno mes de agosto con los monzones subiendo y luego bajando. Llegó, mo llegaba un momento en el que llegabas al hotel y llegabas reventado. Eh, mi mujer en una de estas, me parece que fue en esta, cuando hicimos esta visita a, a, al Golden Temple, cuando llegamos a, a la habitación, pues cogió una gastroenteritis tremenda producida por el por el sol. Fíjate qué curioso del agua y no sé cuánto. Bueno... Pues me acuerdo que llamé al llamé al médico, ¿sabes? esta vez es que llamas por teléfono y le dije que me trajese un, en inglés un adapter, ¿no? Sabes hmm. que es un doctor, ¿no? Sí. Bueno, bueno y, y cuando viene abro la puerta y me encuentro un señor con un adaptador en la mano. <risa> <risa> digo, digo, no, no, digo lo que quieres doctor. Doctor, eh, médico... Ah, ok... okay. Bueno, <risa> es que estas a veces los errores... Conducen a este tipo sí, de... Sí, claro... Bueno, pues nos mandaron un médico... Que había estudiado en Canadá... Nos trajo los títulos... Fíjate qué curioso... Que, que traía los títulos en la mano... Te lo
0: enseñan, ¿no? Los títulos... Sí, le enseñó curioso. los títulos... Uh
1: -huh. le, puso una, le puso una inyección... ¿eh? Y le mandó... Eh, le puso una inyección... Y a la media hora sí se le quitó... Porque estuvo estaba muy mal, ¿no? Uh -huh. Y... Le mandó... Fíjate qué curioso... Porque en estos países... A mí me llamó mucho la atención que aquí sabes que compramos los medicamentos los compramos por cajas y muchas veces tiramos las cajas completas llenas uh -huh. o las dejamos en el punto sí. sigre la, uh -huh. las personas que lo dejen en ese punto no uh -huh. que muy poquitas y aquí no aquí nos mandaron cuatro pastillas y otras tres de otra cosa única y exclusivamente
0: y te dan y las sí, cuatro pastillas y sí, las sí, tres y eso, pastillas y tal, y las tres de otra cosa la dosis exacta y ya está
1: a mí me pareció un buen sistema para no te estar desperdiciando... Totalmente, estoy de acuerdo,
0: totalmente. Me
1: pareció muy bueno. Sí. Luego otra cosa también para... Mira, aquí eh, otra de las cosas que también antes de continuar con el viaje... Eh, bueno, aquí se puede beber la cerveza, es un lugar que no hay ningún problema, igual que la India, ¿no? Pero fíjate, la cerveza que bebíamos casi siempre en todos los eh, lugares, tanto en, la, en estos lugares como en la India, eh, era San Miguel. Que San ah, Miguel sabe que está en todas partes, ¿eh? ¿sí? Oh, San Miguel bajo licencia de Nepal y bajo sí, licencia sí, de, sí. De, de la India, ¿no? Uh -huh. pues, sabes que ellos un han tenido un emporio por todos los lugares del mundo y sí, sí. Además es la cerveza tiene una particularidad igual que la Coca-Cola. No sé si te, a ti te ha pasado que cuando vas a un lugar a otro lugar la Coca-Cola sabe distinta igual que la cerveza y es por el agua, ¿eh? Nos dijeron que era por el agua que sabía distinto.
0: Claro. Por eso. Estamos ofreciéndoles aquí, en iberoamérica.com postales sonoras.
1: Bueno, pues eh, esta noche, al día siguiente, nos invitaron a ir, eh, ¿te acuerdas que te lo comenté?, a hacer un viaje por los Himalayas en una avioneta. Sí. Bueno, yo no soy capaz de subir a una montaña tal, tal como mm. para, para subirme las avionetas. Ya Mi te hija... digo. Le dije a mi mujer que si quería ir ya que fuese, que yo los desayuno, allí les los esperaba, ¿no? Claro. Y no, 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 al final no fuimos ninguno porque costaba de marce eran 100 dólares para lo que íbamos a hacer allí, una vuelta de, de vuelta por un lado, vuelta para el otro, una cosa absurda, ¿no? Pues sí. Y nada, pues eh, ya cuando vinieron ya nos fuimos con ellos, ya empe empezamos el recorrido del día, ¿no? Y fuimos a un lugar, fíjate, que se llama eh, Nayat, Nayatapola, ¿no? Eh, ¿no? Este Nayatapola Temple eh, eh, está en un lugar que está en, en Bhaktapur. Es lo mismo, Bhaktapur. Bhaktapur es una zona que está dentro de Kathmandu, ¿no? Uh -huh. Y si vas arriba, arriba de donde te, subiendo las escaleras, porque claro, todo esto es subir, ya te digo que es subir escaleras o bajar. En Nepal es vistas y vistas y más vistas. Bueno, pues aquí se pueden ver eh, pues eh, los edificios eh, de una plaza que está allí, allí también, que es la plaza Taumadi. Eh, mmm, bueno, se puede ver eh, los templos de, de la gente cómo, mmm, cómo va la gente por la ciudad la verdad es que, ya te digo, de cualquier sitio donde subas porque aquí además está eh, eh, cada sitio donde subas en este templo te, te van a coger, te van a hacer las vueltas estas vas a ver los, los rulos, vas a ver los estupos y demás bueno, pues aquí... Eh, mmm, se puede ver perfectamente el valle, todo lo que son los Himalayas, es que es una cosa impresionante, sabes que cuando vas a cualquier sitio puedes ver eh, o bien la montaña donde estás y a lo lejos y demás, no, uh -huh. no, no, aquí son los Himalayas y piensas, joder, es que es impresionante ver el Everest, el Anapurna, el no sé qué, los tienes ahí al lado. Es, es eh, muy bonito, pero claro, hay que ir con una mentalidad también. Y también es importante ir a estos sitios con la mentalidad abierta y sobre todo pues eso de meditación, porque no me extraña que aquí la meditación haya, haya surgido con tanta fuerza, ¿no? Claro. Porque la tierra lo da, ¿no? Uh -huh. Bueno, eh, luego estuvimos eh, en un templo, fíjate, en un templo que se llama Suayak Bunata, es un templo de los monos, está dedicado a Hanuman, al, al bueno, otra vez que te he dicho que había mitad, mitad, eh, bueno, el 90% son budistas, pero hay una parte también de, de hinduismo dentro de, de Nepal, y es lógico, ¿no? Uh -huh. Bueno, este también está en Katmandú y bueno, se puede también aquí en, esta, en este lugar... Mmm, desde arriba, porque ya te digo, todo esto son, son subidas y, y bajadas, ¿no? Eh, eh, en, la, en la parte de, de arriba, que es muy interesante, eh, pues según vas subiendo, vas viendo miles de monos, monos por todos los lados, por eso es el templo de los monos, eh, y hay también una, una serie de estupas pequeñitas, no estupas grandes como estas que, que yo te decía antes, sino pequeñas estupas que son como bueno, medias media naranjas blancas con su, con su casquete que es lo que representa la cabeza de él ¿no? y ruedas de oraciones por todos los lados que las puedes ir tocando y, son, y hacerlas sonar ¿no? uh -huh. eh, y se ven pues unas vistas también impresionantes ¿no? bueno, después eh, ya por la tarde ya llegamos a la Plaza Durban que me parece que la Plaza Durban ya te he hablado que está en Pactapur
0: ¿no? sí, me suena que eh, sí
1: eh, aquí en, en Bhattapur, fíjate, eh, antes te decía lo de Pur, Bhaktapur significa tierra de devotos, que fue lo que nos, nos explicaron, nos dijeron, claro, tierra tierra de devotos porque el mayor parte del país es el budista, ¿no? ¿no? Sí. Y eh, si paseas por la plaza, pues se pueden ver un montón de edificios, porque la plaza es muy amplia, es grande, y eh, tiene pues eh, palacios eh, con el de estilo, ya te digo, estilo pues construcciones budistas de la época de, 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 de Buda eh, tiene construcciones ya un poco más modernas eh, más eh, estilo tibetano no con esos tejados sabes o estilo chino no de pagoda y demás ¿no? bueno luego fuimos eh, eh, a, fuimos a... bueno, ya por la noche estuvimos en el hotel... Las comidas, eh, otra cosa, las comidas... Tened mucho cuidado porque tanto en Nepal como en la India... Las comidas, cuando uno pide no space, que es eh, sin picante... El no space es eh, picante... Es... Eh, a ver cómo lo puedo explicar... Eh, pedir algo sin picante en la India es imposible... ¿Mm? Eh, sí, sí, es verdad que si lo pides eh, sin picante te lo van a poner un poco más suavizado, pero ir, a, ir, ir si vais o vais a un lugar de esto acostumbra, acostumbrados a que vais a comer o acostumbrados a que vais a comer eh, cosas con mucho picante o con poco picante pero siempre picante, ¿no? Uh -huh. Vaya. Bueno, vamos a ir eh, después eh, eh, las comidas. Otra perdón. Eh, eh, se puede comer también eh, a, a, la, a la europea, pero sigue siendo picante la comida. Hay fish and chips. Están que... acostumbrados
0: y para ellos sí, es no, un no, ingrediente y ya está, sí, y lo pero, emplean pero, pero, siempre. Pero,
1: pero, pero que te quiero decir que no está mal. Si de vez en cuando mira el picante en lugares que hace mucho calor incluso lo agradeces porque la comida... Eh, a veces no sí, digo que esté la no comida tiene, no, mal, no sino, tiene mucho
0: sabor y eso por lo sí, menos le, le da otro no, y, el,
1: el pica y luego también es que si tiene un poco está un poco pasada por mm. eh, digamos el calor, por mm. lo que sea eh, los ácidos actúan mucho más rápido con el picante para, para, para deshacerla ¿no? Claro. y eso es importante, ¿no? por eso mm. se hace muchas veces y se come con más picante ¿no? Mm. bueno pues ya al día siguiente nos fuimos a una pagoda que es la pagoda de la paz una pagoda que está en Pocara es un sitio muy bonito, es eh, digamos que tiene una estupa eh, dedicada a la paz, eh, a la paz mundial. Es una de las grandes eh, estupas que yo he visto en mi vida, ¿no? Está subiendo, evidentemente también a esta estupa hay que subir, hay que subir andando, ya sabes. Todas estas cosas siempre es eh, subir. Y eh, desde la cima, aquí sí que desde la cima es una impresionante visión de la Anapurna, ¿sabes? En Anapurna este pico sí, famoso sí, eh, sí, han subido... Eh, muchos escaladores, ¿no? En uh -huh. españoles, estas imágenes que hemos visto en Al filo de lo imposible, por ejemplo, en la televisión de Sebastián y toda esta gente, sí. pues eh, en la Napurna, ¿no? Uh -huh. Y también se ve una cosa que se llama eh, los picos de, de cola de pez, que es, si tú los ves, es que evidentemente parecen como abiertos, como los picos, como las, eh, las colas de los pescados, también se uh -huh. llama la cola de pescado. Sí. Y eh, este, digamos que... Eh, a lo lejos se ve un lago, ¿no? Desde arriba, un lago que también estuvimos luego en el lago cuando bajamos, y es el lago que le da el nombre a esta región, que es la región de Pocara, ¿no? Eh, subir a este lugar, pues, hombre, es cansado, es cansado, ya digo que la gente que tenga problemas, pues a lo mejor, hombre, que lo haga más despacio, pero merece la pena, merece la pena si vas a estos lugares y puedes verlo, la gente que tenga, pues lo hacemos también, no para gente que, 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 que no. Bueno, pues que te lo describan o que, o que tú lo puedas ver, porque es maravilloso. Es una, es una de, las, de las estampas bonitas que puedes llegar a ver en tu vida, ¿no? Uh -huh. Bueno, pues luego fuimos a... Después, ya después de este recorrido, este mismo momento, nos fuimos a un sitio que se llama Taumadi Square. Eh, ¿Sabes que square es, eh, es la plaza Taumadi Square en inglés, no? Sí. Esto está, esto está en Baktapur Y, eh, a verás, es un lugar grande, muy espacioso, muy amplio. Eh, y está también rodeado de grandes, eh, como decírtelo?, eh, grandes y esbeltos o, o bellos edificios, Est son estructuras, eh, de esas estructuras ya te digo, que son distintas incluso a las estructuras mogolas que vamos a ver en la India, cuando ya os hable de la India, son estructuras más pequeñas, si cabe, mmm, aunque tienen un diseño distinto. Si vamos, si habéis ido alguna vez al Tíbet, tienen esa, esa forma de, de estructuración, ¿no?, y desde su templo principal, este templo eh, que está también... Hay que subir, que también, ya digo, esto este es todo subir, ¿eh? <risa> también se, también se, y todo también... lo que
0: sube después hay que bajarlo, ¿eh? Hombre, eso está claro. claro.
1: A, mí, a mí las subidas, la, la verdad es que si vas despacio no me importan. Pero sí. luego bajar es... Claro. Es que tengo vértigo y a lo mejor sí. por eso... Por aquí también se, se ofrecen una serie de vistas maravillosas... Eh, eh, pero, y sobre todo por una cosa, porque no vais a ver humos, ni vais a ver... En estas ciudades, en casi todas las ciudades que son históricas, no hay coches, no, hay circula, eh, no circulan vehículos. Entonces se ve una tranquilidad, eh, eh, la paz es mucho mayor porque no hay ruidos y sobre todo que no se ve esa boina como se ve en las ciudades europeas, en Madrid o en cualquier otra ciudad eh, populosa del mundo. ¿no?
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras. Uh -huh.
1: eh, y si quieres hoy lo dejamos aquí porque ya nos quedaría ir a, a ver otros sitios, eh, otros templos y no quiero tampoco aburrir con demasiados nombres raros eh, a, la, a la gente. Eh, algunas costumbres de, de la India que voy a, voy a, a decir antes de que nos vayamos, si no te importa, <coughs> Paki. Sí, cuenta. Bueno, eh, porque de aquí de Nepal vamos a volver luego a Benares. En Menarés tienen una costumbre, que es la costumbre, aquí también en Nepal, ¿eh? que es la costumbre de las vacas sagradas, es decir, eh, en un momento dado de la historia de la India, y la India comprendía Nepal, Bangladesh, como os he dicho antes, la gran India, Pakistán, eh, las vacas fueron desapareciendo, y esto fue hacia el año 800 y pico. Hubo una reunión de brahmanes en la que se empezó a decir que bueno, que si el alimento se escaseaba, porque fundamentalmente la leche era, era, para, era por lo de lo que se alimentaba, la carne, se iba, se iba, las vacas se iban desapareciendo, que, tendrían, que tenían que hacer algo. ¿no? Entonces tú sabes que cuando se hace como pasaba en pasa con los musulmanes o pasa con los cristianos, cuando hay una ley que pasa a ser religiosa, se, compre, se, com, se, come, eh, se produce una cosa importante, que es esa ley se convierte, digamos, o ese, digamos, ese dictamen se convierte en ley en ley social. Y eh, a lo largo del tiempo se inventó una leyenda en la que se dice que, bueno, que mmm, las vacas van sueltas, evidentemente, cuando se hable de Benarés y otros lugares, es verdad, las vacas están sueltas, están escuálidas, por cierto, porque la leche que se toma en India y en Nepal no es de vaca, es de es de búfala, que tiene más consistencia y, y además las búfalas sí que las tienen en granjas para producir carne, porque la carne hay lugares que la pueden comer, otros no. ¿no? Bueno, pues a lo, que, a lo que iba las vacas, eh, dicen que cuando uno tiene una vaca eh, a su cargo, eh, cuando se muere, para pasar al Nirvana, al Nirvana de los hinduistas, eh, va siempre, la vaca le lleva agarrado de la cola como... Como si fuese un caronte, digamos, en el Hades, ¿sabes?, que llevaba a las, a las personas las sombras al otro lado eh, por el río Estigia, ¿no? Uh -huh. Pues aquí igual, la vaca, te, te agarras a la cola y vas con la vaca al otro no, lado. Al... al otro lado. Bueno, las la vacas la vaca no se pueden matar.
0: El que bueno, mata eso, o... eso, quien mata a una vaca, eso ya está, no, es, tiene cárcel, son... ¿eh?
1: Sí, sí, 12, 12 años de prisión. Sí, sí. Pero fíjate, nosotros cuando estuvimos en Cajurajo, que también hablaré de Cajurajo, de los templos eróticos, de los chandalas, ¿no? uh -huh. pues eh, fuimos al, al pueblo y allí en el pueblo les preguntamos a los chicos digo, oye vosotros coméis vaca no o se mira no te lo tendríamos que decir pero sí cuando el hambre aprieta Hombre, claro que las matamos y no las comemos claro. porque no podemos estar sin comer claro. evidentemente hm. y esto pues suele pasar en algunos lugares también de la de la India no claro. eh, con el consentimiento del pradhan correspondiente que es el el Pradhan, para que os hagáis una idea, es como el alcalde de, del pueblo, ¿no? Uh -huh. Pues eh, muchas veces es el que manda, es el jefe el jefe de la tribu de, 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 de las aldeas, es el que manda. Bueno, aquí en Nepal también tuvimos, ya lo contaré en la semana que viene, ¿eh? tuvimos también... Bueno, la gente es muy amable, tuvimos un encuentro con personas, y en la India igual, que pasa si nos sacaron lo único que tenían porque ellos hacen unos bollos a lo mejor y son, son muy pobres y los hacen para comer en días festivos pues a nosotros no lo prepararon y nos pusieron una cucharita para cada uno para que comiésemos un poquito claro. ya ves lo, lo que es la vida no sí, sí, es la una pena unos... ¿eh? no, pero además ellos sonreían y tal bueno ...nosotros les dimos una propinilla... ...porque claro, tienes que tener en cuenta... ...que, que aquello es un esfuerzo para, para estas Hombre, personas... ...hombre, claro,
0: por supuesto...
1: Y, sí. luego, ...y luego también os hablaré de... ...bueno, en, aquí en esta plaza última... ...que os he mencionado... ¿no? En, ...en la plaza más importante... ...de, de, de, de Baktapur la plaza Durban... ...hay un montón de gente... ...fíjate, compramos aquí... ...ya te dijo lo, lo de comprar y tal... ...compramos un instrumento que me pareció curioso... ...estaba hecho eh, con un... ...bueno, con un pedazo de árbol ahuecado en un lugar y con cuerdas y con una especie de arco. Y sonaba de maravilla. Cuando lo trajimos aquí a Madrid no sonaba nada. <risa>
0: Se pero le había pasado pero... el efecto, ¿no? Se había caducado. Pero, pero de adorno era muy bonito, por eso digo que tenías cuidado con las cosas que se compran, porque
1: allí son muy bonitas y suenan de maravilla. Pero claro, luego vienes aquí con las cosas y a veces no... Nada, no, no sirven para no son, nada, para no son, tirarlas. Son tan, pero bueno, de todas formas,
0: bien, ¿no? muchas veces piensas en que para estas personas el comprar ese tipo de, de souvenirs eh, mm. para ellos les, les hace, vamos, un favor enorme, ¿no?
1: Sí, no, mira, por ejemplo, bolsitos y estas gorritas que te mm. dije de Sherpa que claro. las venden en todos los lugares, que yo compré una bolsitos estos que son uno dentro de otro, que son mm. cuatro o cinco que van tal, claro. que los utilizan luego para cualquier cosa Sí, como las matriuscas igual, eh, que van encajados los, los, en otros Claro, sí. igual, una cosa parecía pero en bolsitos sí. y luego caramelos, caramelos que llevaba ya te dije parecían el, el, En el, los reyes los magos, repartiéndolos Los ponía detrás de mí eh, con los <ríe> caramelos y venían los niños burros, Sí, los es una pena, francamente eh, eh, sí, lo que pasa que mira yo los dabas y tal porque te da pena y lo llevas y llevas uh -huh. cosas pero luego lo piensas allí y dices joder pero si es que esto es, esto es comida para hoy y hambre para mañana porque esto lo tienen que hacer los gobiernos y depende del gobierno de cada lugar el que la gente no pase hambre claro está que mira gobernar un país como Nepal no es difícil porque son 16 o 17 millones pero si te pasas ya a la India que son 1500 millones claro. de habitantes ¿cómo sí. lo haces?
0: ¿cómo lo haces? ¿cómo lo
1: haces? ¿Sí? ¿Cómo lo haces? Sí. Es, es muy difícil sobre todo además con las mafias que hay fíjate uh -huh. en la India tienen mafias porque el, el, el sándalo y el cedro y la teca y todas estas maderas que son eh, entre comillas se consideran divinas ¿no? eh, son, eh, y
0: que son carísimas para son muebles muy muy maravillosos bueno, por son maravillosos porque son por, por maderas nobles
1: pues, pues hay varias personas que, que tienen mafias de bosques de estos, mm, mm. incluso tienen sus ejércitos privados, porque tienen el ejército, porque eso está prohibido, claro. porque son comunales pero son de, de determinadas personas ¿no? mm. eh, pues, pues este tipo de cosas que se producen eh, son desigualdades, hay gente muy rica, muy rica, muy rica, porque están las mayores fortunas de la tierra, están en la India uh -huh. gente a lo mejor que, que tiene que ha hecho fortuna con diamantes, con oro, con acero y demás, claro tienen aquí su palacio, pero es que no viven ahí, viven en Londres yeah. quiero decirte, personaje como por ejemplo, hace poco salió un excéntrico, un indio excéntrico que se había hecho una camisa con hilos de oro pues, hombre, ¿para qué, ¿para qué coños quieres una camisa? pues con sí,
0: realmente No, hay cosas que yo creo que, es que de deberían mmm, yo creo que sancionarse el, el, el uso ¿no? el, el, el comercio con esas cosas
1: el ostentar es lo que no, se debería sancionar claro. ¿sabes? El, el hecho de que alguien vaya ostentando para que, para que otro bueno, y, bueno, y se producen pocas pocas cosas porque ya te digo que la gente es muy tranquila pero claro es el, ver a una persona con un coche a lo mejor que vas con un coche de, 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 de oro, con la carrocería de oro por, y con un Rolls y con... Oye, y se producen, ya te digo, muy pocos robos y muy pocas cosas para a lo mejor lo que debería haber mm. ¿no? pasa lo mismo que los países árabes ya sabes que cuando roban en los países árabes le cortan la mano le cortan a uno la mano, claro. y, si no, y si siguen haciendo delinquiendo mm. se le cortan la siguiente sí, ¿no? sí, la, sí. ¿no? esto es así no uh -huh. eh, es una le ley que en cada país se imponen pero claro, y ya te digo esto pasa como en muchos lugares dices bueno, si es que hay poco para lo que debería haber mm. claro, porque mucha gente va haciendo ostentación porque ya no es cuestión del dinero en sí, Paquita, es cuestión de que tú eh, vas haciendo vas mostrando lo que tienes para decirles a los demás que son una miración
0: efectivamente, ¿no? están humillándolos directamente eso, y el problema eso. de todo esto es que no mm. se dan cuenta que en definitiva son personas igual que ellos mismos, solo ah. que por las circunstancias que sean, no tienen dinero y ellos sí, y muchas veces a saber cómo han conseguido uh -huh. ese dinero que tienen, ¿sabes?
1: Mira, mira, por ejemplo, te voy a poner un ejemplo en, en Calcuta, que es donde veníamos la otra vez, te ¿acuerdas que fuimos sí. para Nepal? Uh -huh. Bueno, en Calcuta hay un, hay un lugar porque la familia de Rabindranath Tagore eran muchos hermanos Bueno, pues Rabindranath Tagore tuvo la gran suerte de tener una capacidad mental impresionante fuera de lo normal y fue uh -huh. un escritor maravilloso, sí. ¿vale? Uh -huh. Consiguió el premio Nobel de Literatura ¿Mm? uh -huh y se construyó un palacio claro. joder pero se construyó un palacio después y lo tenía allí y, y veías el, el palacio de, de, de este de, de, de Rabindranath que ahora lo tendrán los sucesores me imagino los herederos y veías al lado gente que estaba lavando niños en charcos claro Coño, vamos a ver, un señor que nace de, de tal y casi a veces es peor, fíjate. Bueno, Tú sabes ese refrán que se decía, no sirvas a, que encirió, sí. que a quien ¿no? sirvió sí. ni. Pues esto esto pasa muchas veces en la India y en todos los sitios. La gente que mm. llega luego a tener una posición social es más cruel y más dura que a lo mejor que es el rico de nacimiento.
0: Estamos ofreciéndoles aquí en iberoamerica.com postales sonoras.
1: El brahman, por ejemplo, que tiene su dinero, sabe lo que tiene, y sabe dónde ha estado y sabe, cómo, sabe lo que te quiero decir, sí, ¿no? Sí, claro. Y, uh -huh. esto, y, esto, y esto se ha visto a lo largo de toda la historia de, de, nuestra, de nuestra humanidad, ¿no? Uh -huh. Tanto los imperios importantes romanos como el nuestro, eh, el francés o lo que sea, el inglés, hasta nuestros días. Es que eso este, esto se está produciendo y esto que se está produciendo es, una, es, un, es un desajuste dentro de la humanidad.
0: Pues sí, realmente es penoso. Y bueno, que desde no luego, sí. que, di.
1: que, perdóname, que allí en, en, como estuvimos en el templo de, bueno, todavía no he hablado de, o sea, ha hablado un poco, se ha adelantado un poco de, del templo de eh, Supatinath, que es eh, donde se rodó la película aquella de, te dije una parte de siete años en el Tíbet. Ah, sí, llega que es muy bonita, ¿Sabes? que era un uh -huh. explorador eh, al servicio de los nazis que uh -huh. y que llega a tal... Bueno, pues uh, donde para aquí ese aquí para aquí en, 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 Katmand en Katmanduit pero también aquí en Pasupatinat que es donde se rodaron algunas imágenes de, del palacio de... Bueno, no se puede rodar en, en el Tíbet, ¿no? Uh -huh. Pues se rodaron del palacio, supuesto palacio que era Potala, que de aquí lo pusieron aquí, ¿no? que es un... Pero este es un templo es un templo, fíjate, hinduista eh, no es un templo budista eh, y aquí también se rodó, en esta zona se rodó también la de la historia de Kundong que era la historia del, del joven Dalai Lama que ahora está, el, el Dalai Lama de hoy que es el, el, el número 23 me parece dentro de los de los... De los, la, eh, la saga, eh, ¿no?
0: de, los... sí, de la uh -huh. de los
1: Dalai Lama, ¿no? Uh -huh. Que sabéis que ahora están en Damarsala, que sí. es un
0: lugar que está en la
1: India, uh -huh. que acogió a muchísimos tibetanos, tanto monjas como monjes, porque no solo hay monjes, hay monjas también, ¿sabes? Esos que van con la túnica roja y sí. los zapatos rojos uh -huh. y que además eh, están constantemente en las oraciones. Eh, los eh, los eh, Sus eh, fundamentales eh, cantos religiosos eh, que los hacen a base de mantras, los hacen también con una especie de de trompeta, que no me acuerdo ahora cómo se llama pero que tiene un sonido especial es un sonido distinto no sé si alguna vez tú has oído, habla, escuchado a los, a los monjes tibetanos haciendo sí, tenemos
0: nosotros ¿Eh? música tenemos música tibetana muy bonita oh, 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 oh. Y, y además ellos también sí. la comida ¿no? la, 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 sí. la comida toda a base de, de, de hierbas mm -hmm. y cosas de estas sí. le, de hecho, la lo utilizan te, mucho tes,
1: Claro, los tés estos fuertes que los uh -huh. hacen con sal, sí, con sí, manteca. Sí. Bueno, la manteca uh -huh. es que se utiliza mucho en todo lo que es la India, ¿no? Uh -huh. Y en, en muchos lugares más. Pero la, la manteca, esos que además que los hacen a base de, de golpear con... O sea, ¿Tú sabes cómo se hace a veces el café? Antiguamente que se, que se golpeaba el café para, sí. para quitarle, quitarle descacarillarlo, ¿no? Sí, quitarle la sí, parte sí de claro. La, uh -huh. la, bueno, pues eh, son igual. Lo meten ahí ahí hacen el té. Y el té es un té espeso, que uh -huh. más que el té parece una sopa... Y bueno, que caliente, está caliente porque es lógico para... Y se hace también con, con grasa de Jack. Sí, con un de y, y, un y utilizan muchas
0: raíces para... también, Mira. ¿eh?
1: Hay un libro fantástico que es El Tercer Ojo del de el Lamparam, ¿no? si me parece que se llama, y, es, y es, eh, es, es muy interesante porque te cuenta toda la historia de un médico tibetano, cómo va eh, visitando lugares por, por allí, por el Tíbet. ¿no? Así, lo que hay que leer es muy interesante. ¿no? Ajá. Y eh, en cuanto a las comidas de, de aquí de Nepal, pues bueno, son una mezcla de todo, porque ya te digo que Nepal, como también ha admitido esos campamentos tibetanos, pues tienen comida tibetana. Tienes comida eh, occidental para la gente que va de, de turismo. Claro. Tienes también la comida india, muy parecida a la comida que se come en la India. La comida también budista, que es una comida que no se come porque ellos no pueden comer animales. Sabes que son veganos o son vegetarianos ¿no? sí. en casi todos los, eh, todos los monasterios. Eh, si me ves la palabra en portugués. <risa> bueno eh, Y eh, tienen tienen eh, esa facilidad de, 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 de unirse a los demás, es decir, a la hora de las comidas, las comidas eh, los budistas son sagradas y entonces mucha gente que no ha comido puede pasar a, a diferentes templos a comer que les invitan a comer. Eso uh -huh. sí que la hospitalidad es como la hospitalidad musulmana, que sabes que tres días eh, te dejan estar en las casas y te alimentan y te dan cosas pues, muy, muy parecido. Quiero yeah. decir, esto, estas mentalidades eh, eh, orientales son, eh, digamos, de hermandad de ahí Mira, hay una cosa, hay una leyenda que habla de, de que los tib libros tibetanos se habla de un personaje que estuvo en el Tíbet que ellos le llaman Isa. Isa significa Jesús. Por eso mucha gente... Pero ya, no, es muy... con H, sí. mm, no es Isa
0: Conacho, sí.
1: No, es... es Sí, sí, es, es Elisa el Jesús. Uh -huh. ese es Elisa que nosotros conocemos con, uh -huh. con lo que tú dices, eh, escrito con... Creo que es Isa, ¿no? Que sí. es con, a, con, a, con a uh -huh. Y además, todos los libros aparecen con una representación en forma de pez. que A mí me llama mucho la, de, la, la atención que sean, porque claro, en, en el Tíbet tienen una serie de bibliotecas muy grandes, y aquí también, eh, se llevaron también a Damarsala, y hablan de que eso. Hay un libro, por cierto, no sé si lo habéis leído, que Jesús mu vivió y murió en Cachemira, ¿no? porque Cachemira es una de las zonas yo no he estado en Cachemira pero me han hablado muy bien hay un, y he leído muchas cosas sobre Cachemira fíjate este libro de, de Salman Rushdie ¿no? de, de Hijos de la Medianoche que empieza en Cachemira y te cuenta cosas de un barquero milenario eh, bueno, Cachemira por lo visto tiene una magia y una, digamos eh, para todo este tipo de cosas de leyendas muy grande ¿no? uh -huh. entonces se habla, se habla incluso de esto de, de, de que este Jesús eh, eh, dicen que estuvo en, en, en Cachemira yo no creo que sea Jesús, mira eh, hay una de las teorías, mi teoría es que eh, por lo que se cuenta por los evangelios apócrifos eh, que se encuentran por ejemplo te acuerdas que te hablé en el barrio costo de del Cairo ¿no? hay un libro que se titula el, el pseudo evangelio de Tomás y sí. es el Tomás uh -huh. bueno pues Tomás dice el cuando él se menciona y empieza a hablar de Jesús dice el Dídimo Tomás que es el gemelo de el gemelo Tomás el gemelo yeah. Tomás de, que supuestamente de Jesús bueno pues eh, yo creo que fue Tomás porque Tomás sí que murió en la India fue el que predicó en la India el Evangelio y que eh, a él se le confundiría seguramente, seguramente con esto sí. que es la forma esta mm. forma hijisa de, de pronunciar el mm. cristianismo ¿no? mm. entonces bueno pues a lo mejor es lo que se confunde con esto ¿no? uh -huh. eh, ¿me entiendes? lo que es una de las cosas que que mucha gente pues eso dice bueno ¿cómo puedo estar? Eh, eh, sí pues mira el cristianismo se extendió por muchos lugares y muchas veces al propio predicador se le llamaba Cristo en algunas zonas ¿Mm? estamos hablando de evangelistas los primeros evangelistas tienen esa capacidad de decir bueno yo vengo en nombre de Cristo entonces claro. a ir en nombre de Cristo le llaman Cristo también ¿no? mm. sí, esto sí. es lo que, lo que yo mi, mi opinión pero bueno seguiremos con este tipo de cosas porque ya digo el valle de Kathmandú y todo lo que la toda zona de, de Nepal esconde muchas leyendas eh, importantes es como, para que te hagas una idea, Israel, no es esos valles famosos de Israel que te esconden también unas de leyendas de, tanto de transfiguraciones, de, de mitos, eh, no solo mitos cristianos sino anteriores de, de, de Yahvé, y de, incluso en las religiones, las religiones eh, occidentales nuestras, religiones, las religiones grecolatinas, no esos dioses que también esconden una serie de... de, 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 de de mitología relacionada con la naturaleza y esto es lo que suele suceder también aquí, cuando hay una naturaleza salvaje que se desconoce se crean nuevos mitos sobre esa naturaleza, ¿no? Es lo mismo que pasa, pasa con los lugares como eh, eh, cuando hablábamos de, de Rumanía, ¿te acuerdas? De los, de los Cárpatos, ah, bueno, sí. pues esos cárpatos cerrados que no se conocen pues, eh, en la naturaleza de salvaje, ahí se crean leyendas. Se crean leyendas porque el ser humano necesita, de alguna manera, acallar su miedo. ¿Cómo lo hace? Pues creando leyendas sobre aquello que claro. está viendo uh -huh. como
0: peligro. ¿no? Pues sí. Bueno, pues nada, vamos a decirles a los oyentes el correo donde nos pueden escribir, que es postales.eiberoamerica.com y también tenemos en Twitter e Iberoamérica con las iniciales e i y la a de América mayúsculas. La semana que viene continuamos aquí en Nepal. Claro. ¿Eh? Sí,
1: sí, no, nos queda, nos queda un recorrido todavía de, de ver algunos lugares. Sí importantes y luego volvemos volvemos a la, a India, la India en, en avión uh -huh. y volvemos y volvemos a un lugar que a mí me apasiona porque es eh, digamos uno de los lugares más sagrados de la India, uh -huh. no, no solo de la India, sino del mundo entero, ¿no? Uh -huh. Junto con, con Jerusalén quizás sea porque claro, es uno de los sitios de peregrinación importantes que es Benares o Baranasi, ¿no?, como lo llaman en hindi los los, los indios, ¿no?, uh -huh. y además que es uno de los sitios, lugares, bueno, donde se respira la espiritualidad más grande de, de bueno, de los sitios junto con el Vaticano, quizá, eh, yo no he estado en Israel, pero seguramente en Jerusalén se respire también esa espiritualidad grande eh, que yo he visto en mi vida, ¿eh?,
0: uh -huh. Pues seguramente. En
1: Jerusalén? ¿Sabes que, sí, yo en eh, Jerusalén sí que he
0: estado, eso, sí. Eso se
1: respira cuando mm. vas por la, la, vía, la vía, dolorosa,
0: ¿no? Me sí. sí. Ah, no además son callejuelas estrechitas no. claro. y y bueno, estás viendo el, el ambiente, ¿no? Eh, digamos que la, eh, se mastica, ¿no? Eh, el ambiente en el uh -huh. ahí en el aire, ¿no? De, de claro. un poco la tensión entre los judíos, los cristianos, ¿no? Porque como suma, ahí musulmano. ahí es, es es terrible todo esto, ¿no? pero bueno, es, muy, es
1: precioso. Yo, sí, sí, no, sí, sí, sí eso, pasa, eso pasa, te digo, también pasa, pasa en la India aquí, pero pasa también, a, lo, ahora cuando la semana que viene vayamos a Lubbin, que es el centro donde nació, el, donde antes estaba la antigua ciudad de no mm. eh, donde nació Buda, también se respira un aire distinto. Es, mm. es, a ver, es una paz interior in, increíble. No sé si a ti te pasó eso, aunque se note el conflicto exterior, pero que estás pensando en lo que cuando vas por Jerusalén me imagino que estarás pensando por allí anduvo Jesucristo ¿no? y los apóstoles y demás y esa mm, forma de pensar se te va, te retrotrae sí, a esa época eh, ¿no? eh,
0: en, en donde yo vi más eh, eh, como eh, eso que tú ahora mismo estás plasmando ¿no? esa emoción, ese silencio ese acogimiento uh -huh. y tal Donde yo, yo más lo vi fue, fue en el muro de las lamentaciones ahí fue claro. Tremendo, vamos, tremendo, tremendo. Claro,
1: porque porque los judíos ortodoxos también llevan la religión a un extremo, sí. eh, digamos, eh, un extremo muy grande, ¿no? Sí. Eh, digamos que, eh, a ver, es que también es otra de las cosas que hemos, hemos avanzado y hemos aprendido, que la religión eh, no es... Eh, no es eh, todo lo del esencial de la vida tenemos otras eh, cosas y la religión es una de las partes importantes de nuestra vida eh, antes eh, de, eh, eh, durante la edad media tuvimos un teocentrismo muy grande y luego ya se creó la parte del, 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 del hombre como centro, pero claro con el tiempo eso, todo pasó y se, se, se produjo un equilibrio un equilibrio que ahora se está más eh, llevando hacia la parte del hombre hacia lo material, que es una de las cosas que a mí me, me preocupa mucho, pero bueno Simplemente eh, deciros eh, esto y que un abrazo a todos y os, espero, os esperamos la semana que viene, ¿verdad Paquito Exactamente,
0: aquí el próximo jueves estaremos nuevamente en iberoamerica.com con otro recorrido, en este caso por seguimos en Nepal, con Juan Carlos Parra en iberoamerica.com, como he dicho, postales sonoras, cultura y leyendas. <tose>